0: Salve, salve galera! Estamos aí, online, mais um subgarido, um episódiozinho aí, que eu vou dar Hoje, mais um Começando a Investir no tapu. E pra quem sabe aí, o tema de hoje é um temazinho top, top, top importante, que é investimentos no exterior. E como que tamo hoje aí? Então, Como que tamo hoje aí, Fulequinho? furequinho.
1: Boa noite, meus amigos. Um prazer estar aqui mais uma vez. Principalmente agora, que eu conheci o são pessoalmente esse fim de semana. O cara é um monstro mais lindo ainda pessoalmente. E é isso. Vamos pra cima.
0: É... Inclusive, um dado interessante aí dessa... Primeiro <risos> contato nosso, o Fleco, ele tem uns 50 metros de altura aí. Não parece, né? Vendo você por aqui, mano, ó. Bonitinho, né? Todo ajeitadinho de pó. Mas é uns Na 5. verdade, é 1,64. é <risos> Boa, gostei demais. Danizão também, presente, professor.
2: Boa noite, galera. um prazer aparecer aqui de novo. Dei um hiato um aí, mas é sempre bom participar. Boa. E
0: o nosso querido Chicletão e Torsão também presente.
3: Boa noite, pessoal. É uma honra, como sempre, estar aqui presente com a galera. E eu queria dar um recadinho especial. Na verdade, um agradecimento especial para a Liga, para o Dipsy, para o Fuleco, para o Dunk. que está aqui hoje também. Um abraço para o Dink. Que da oportunidade que eu tive de estar aqui em todo esse processo, talvez esse pode ser o meu último episódio, então foi uma honra e aí deixa saudade pra caramba. Já tá fazendo falta já, na verdade. E é isso aí, vamos pra cima que esse episódio de hoje é camisa 10, hein? Junto com começando a é. vestir, faculdade 10. É isso aí. É isso aí.
0: Gote, gote. E galera, um temazinho que a gente pode ver aí que não é muito falado, né? A gente percebe aí que a galera não, não fala muito disso, né? Como que a gente começa a investir lá nos Estados Unidos, lá fora, em países desenvolvidos, emergente. Mas por que, que a gente deveria investir? Por que, que a gente deve destinar uma parte da nossa carteira para investir no exterior? Alguém quer comentar, passar um pouquinho da, do que acha, da visão?
3: Quem começa? Quer lançar a brava
2: da? É. Vamos velho. com calma, vamos é. com calma. Vamos com calma. Então vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto aí é a gente se expor ao mundo na questão das moedas, né? Porque como a gente vê, acho que nos últimos dois anos aí, tudo aumenta de preço, parece que é só culpa nossa, mas se você vê o câmbio, a nossa moeda que perdeu valor, né? Não foram as coisas, não foi só, só as coisas subindo de preço, né? A gente também teve a nossa moeda perdendo valor e isso é uma tendência, assim, do nosso país, nossa inflação geralmente é acima da, da inflação do dólar. Então, ao longo do tempo, é, é uma constante de que a nossa moeda vai ficar menos valorizada perto da deles. Então, tendo a sua carteira parcialmente dividida aí entre Brasil, Estados Unidos, pode até ter outros países, você acaba conseguindo se proteger desse efeito, né? pelo menos parcialmente.
3: Além disso, né, eu acho que é um dado muito importante de a gente ressaltar aqui, se a gente parar para olhar a contribuição das, das, dos países né, para a Bolsa de Valores, a gente percebe que a Bolsa de Valores americana Estados Unidos detém mais ou menos 50% de todo o valor é, capitalizado né, que roda no mundo. Ou seja, a contrapartida do Brasil está ali na casa do 1%, 1,3%, né, dados de 2018, mas ainda não deve estar tão diferente assim, Pô, cara, pensar que você vai manter seu capital investido só no 1,3% de toda a Bolsa Mundial é um pouco preocupante, né? É muito importante a gente expor o capital para o mundo inteiro. Isso abre horizontes pra caramba pra gente, né, velho? Então, para mim também Isso. é importante esse ponto.
0: Com certeza, mano. Você falou um bobo bem da hora, porque esse dado, quando você olha, você fala, caraca, né, velho? Metade da economia do mundo é nos Estados Unidos, a gente está em 1% da economia do mundo e a gente só investe aqui, né? A maioria dos E tá tudo bem, é, ninguém fala nisso. Mas... mas é, Cara, é até... um dado interessante, né, velho? Hum.
1: Até pensando que as principais empresas que a gente consome no dia a dia estão na Bolsa Americana, né, velho? Exato. Quem que... velho. A gente acorda, já abre o WhatsApp, já pula pro Instagram, já pega um celular de uma marca ali da Apple, por exemplo. Uhum. E é uma coisa que os caras batem muito na tecla, né? A gente usa N marcas no dia a dia, mas a gente não investe nelas. É foda é. isso, né? E só voltando é. por conta da de desvalorização, o real foi a 16ª moeda que mais valorizou no mundo inteiro, velho. Para pra pensar, tipo. Absurdo. Tá
3: alarmante, né? É, preocupante demais, né? Pensar que se eu tivesse colocado o seu capital em dólar, né? Você poderia ter ganhado uma grana, na verdade, uma boa grana. Que é uma vantagem. deixar de perder.
2: Né? É. Pelo
3: menos, pelo menos. <risos> isso contando que o, o ativo não valorizou em nada. Se você comprou dólar, né?
2: só isso você já, você já dá uma empatada, pelo menos, né? É muito importante, de fato, e nessa decisão Exato. que o Dequinho falou, também tem a questão que tem uns setores que a gente nem tem na nossa bolsa, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem commodities muito fortes, competitivo mundialmente, tem empresas de varejo muito boas, tem a WEG, que é industrial. Mas, assim, setor de tecnologia, aqui você tem local web positivo
1: e acabou. Lá nos
2: Estados Unidos tem é, Apple, Microsoft, né? tudo, né? Então... Tem setores Uhul, também é. que você não consegue nem investir aqui. Então tem a questão Sim. da diversificação também, não só de da questão do dólar com o real, mas tem é, setores que você não conseguiria investir daqui. Exato. É interessante é um pensar,
0: né? Muito legal, véio, porque assim, você investir fora é uma forma de diversificação muito boa, porque você está investindo numa economia diferente, com setores diferentes, até que o Daniel comentou agora, e você está investindo numa moeda diferente da sua. Então, você acaba diminuindo o seu risco, né? Você acaba tendo uma carteira aí, digamos, entre aspas, mais segura, né? Que é uma diversificação completa. A gente fala claro. tanto de diversificação, né? Pô, vamos diversificar setor, vamos diversificar, tipo, é, ações com renda fixa, com FI, com cripto. Mas também vamos diversificar a economia, vamos diversificar a moeda. Então, é muito interessante esse ponto que o Dani comentou. Sim. Uhum
3: ressalta a relevância desse, desse tipo de estratégia para uma carteira de proteção, para proteger sua carteira e, além disso, ainda valorizar, né? Porque, pô, é, é interessante, ainda, complementando o que o Dani disse, o cara pensa numa, numa varejista aí, né? E não vai colocar alguma empresa gigante, como tipo o Walmart, no, na carteira dele? É bobeira deixar de fora, né? Lembrando que esses caras atingem não só o mercado nos Estados Unidos... Como o mundo inteiro, né? Tem, tem, por exemplo, a Amazon tem no Brasil também. Quer dizer, você vai estar tá investindo no mundo todo quando você investe numa empresa dessa que está listada na Bolsa Americana. Exato. Agora.
0: E uma coisa que a gente pode até pensar, né? Quando, por exemplo, a bolsa aqui cai, né? O que acontece com o dólar, geralmente, que a gente até comentou em outras situações, ele acaba subindo, acaba subindo a cotação do dólar. Então, pô, você tem uma parte do seu dinheiro lá investido no exterior, está protegido. Né? porque apesar de uma parte dessa carteira lá estar tá descendo por causa que o Ibovespa, a Bolsa Brasileira, não está legal, em contra a partida quando isso acontece, o dólar costuma valorizar, então você está ganhando do outro lado, cai naquilo hum. que a gente acabou de comentar, né, galera?
3: desvantagem? Alguém tem alguma desvantagem para ressaltar aí? Porque por enquanto a gente só, só via a galera levantando ponto positivo só, e tem alguma desvantagem que alguém tem em mente aí?
1: Então vive que em trampo tô? por enquanto, né? Talvez, um é, é. não necessariamente o trampo, porque hoje em dia tem a Avenue que facilita muito, por exemplo, hum, não hum. sabe o que eu conheço a Evelyn. mas, por exemplo, se a gente está acostumado a investir pela Clear, modal, banco Inter, teria que separar o investimento em outra corretora, né? então, querendo ou não, já não é um trampinha mais. Só que, se eu não me engano, vocês até podem confirmar para mim, acho que o Inter está né, com a proposta de trazer investimentos fora do Brasil para dentro da, da corretora do Inter, pra dentro do home broker deles.
0: Pior que eu não, é mas... isso. Os caras do Inter é brado, né, o Fleco.
1: Ou oh, os caras fizeram até um negócio de jogo agora, você viu? Tipo, uma assinatura de jogos pra celular. Tem tipo o um Netflix aqui pra, pra jogo? Exato. Pra o celular. É. Que doideira, é. mano. Malucos,
3: é, mano. É, tipo assim, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Agora não parava pra pensar. Tem streaming literalmente tudo. Como é que ninguém botou o negócio no joguinho antes? Os caras estão aí pra pegar as oportunidades também, né?
0: Sim. Exato. Você, alguém enxerga mais alguma desvantagem? Porque, realmente, isso daí que o Dani, que o Flávio que falou é verdade, né, mano? Sim. Muita gente acaba preferindo ter tudo numa coisa só, né? Pra não ficar vendo em vários lugares. Ou até mesmo, pô, vou pro exterior, não tô lá. Vai ser difícil pra mim é, acompanhar a empresa. Vai ser pra, difícil pra mim, é, sei lá, tipo, ver como é que tá. É um mundo muito distante do que eu tô. Então, a galera acaba preferindo. Mas... Eu acho que isso aí é preguiça, né, galera? Uhum. É premissa, mano.
3: Eu mano. E tem jeito de dar uma circulada nisso também, né? Tem umas formas de investir que você consegue dar uma diminuída no, no trâmite, né? Apesar de ter estimulações. Até,
1: até citar que eu acho que a maneira de avaliar uma empresa do exterior também é um pouquinho diferente, né? Não dá pra levar em consideração tudo que a gente usa aqui, muitas vezes. Uhum. Fora
3: a taxação, é diferente também. A tributação do outro país é diferente. Tem uma série de regras ah, é. normas,
1: né?
2: Que é Exato também tem um estigma né mano porque se eu não me engano no Brasil a não lembro agora a década mas até a década eu vou chutar aqui década de 80 enfim era crime ou as pessoas achavam que estava fazendo uma coisa errada né ah, tô mandando dinheiro para fora oh, porque roubou quem entendeu isso já foi crime um dia mandar você não podia mandar dinheiro para fora ou tinha um uma burocracia absurda que hoje em dia não existe isso só que um, assim como aquela compra do mês ficou enraizada as pessoas ainda têm esse pensamento de que, nossa, tá mandando dinheiro para fora. O que, que ele tá querendo esconder? Não é bem
3: assim. Exato. Ele tá querendo proteger o dinheiro dele, né tá querendo se esconder da inflação, no mínimo. É isso. Mas, bom, isso dá um gancho, se ninguém tiver quiser falar mais nada, para as formas de investir, né? Porque se o problema é a corretora e a dificuldade de investir, como é que faz para investir? Aí? É, uma
0: dúvida que eu ia até perguntar para vocês, vocês investem no exterior, galera?
3: Eu, eu tenho meu IPO, eu tenho aquela minha BDRzinha dando bank, né? Então, quer dizer, eu invisto, com certeza, posso dizer aqui com meu monóculo, né? Difícil hum, eu, eu aqui, já não, já mas conheço, é o máximo que né? eu faço. Já é, é o começo. O né? importante é começar, né? né? Uhum. Mais tarde do que nunca. Né? Exatamente. Ah,
0: Falequinho, falando de minha, é... Eu
1: tenho indiretamente,
2: né? Tenho o ETF, o IVVB11. Pode não ser é. a forma mais... mais adequada, vamos dizer assim, porque o dinheiro não está lá fora diretamente, mas é o jeito que eu achei de ser fácil ao mesmo tempo é, proteger a minha carteira, né? até porque, eu não lembro agora se é os números exatos, mas eu tenho quase certeza que foi a coisa que mais valorizou a minha carteira até hoje, foi o IPV11 por causa do dólar, eu comecei a investir lá no final de 2019, olha aí,
3: é que, é, só nessa aí o cara ficou rico já, né? Só
2: nessa aí, ah, gente...
3: gente...
0: tudo
2: que caiu a carteira já compensou, entendeu? Então aquela questão do risco lá do Dipsy tá aprovada matematicamente, que é real.
0: Ó que gode, mano, exemplo prático aqui do Daninho.
1: Cara, e eu fiz conta na Avenue justamente porque eu queria investir em Cannabis na né? época, eu tava pesquisando os ETFs de Cannabis, tava nessa vibe desses investimentos um pouco mais alternativos, só que, afinal final das contas, acabei não investindo só fiz a conta, né? E você, Tipsão?
0: Então, cara, eu estudei tanto, mais tanto para investir no exterior, mas ainda não, não, não investi, ainda não tô certo o que, que eu vou fazer. Então, estou definindo minha estratégia e aí sim eu vou, vou começar. Mas tem que começar, né? o que a gente está comentando. Né? O que
1: e, eu comentar, achei interessante né? que o
3: que o Davison falou aí da questão que ele não entrou no, no ETF, você não entrou por quê, mano? É porque agora tá tava pensando numa, numa desvantagem, talvez o preço do dólar seja uma desvantagem, né? Porque pra você, se você tiver que comprar uma ação em dólar, cada dólar custa 5,60, quer dizer, seu real tá bem desvalorizado. Apesar de eu ter, já ter escutado muito cara falando que não tem hora melhor hora, né? Não tem como você esperar o é. um melhor momento pra você comprar, isso dá um friozinho na barriga, né? Pensa quando você converte o dinheiro direto, né? pro dólar, você pensou nisso também ou, ou não foi um fator que te fez desistir de comprar o ECTF de
1: cannabis? Mano, o principal fator foi vergonha na cara, mesmo de transferir <risos> o dinheiro pra ele, e comprar, tá ligado? Entendi. Mas, Entendi. mas, mano, não sei se às vezes eu sou muito otimista com o Brasil, tá ligado? mas eu sempre penso muito nessa questão cambial. Mas sei lá, já faz mais de ano que eu penso que parece que não é a hora de comprar coisa lá fora, tipo, os caras ficam nesse oba-oba, agora é a hora de mexer lá fora. Eu não sei se é excesso de otimismo meu, mas né, pô, é que às vezes o dólar vai dar uma caída ainda. Hum. Então, mas tem um certo é, medo, né? A gente esse BDR... Se o BDR. né? É, então, a gente começa daqui a pouco o dólar tá 10, né? E assim, é, e, e,
3: se, e se ele chegar a desvalorizar de fato? O que, que que acontece? Eu perco dinheiro nesse, nesse caso, não, acabo perdendo, né? Pela desvalorização da taxa. Então, aí tem, aí tem umas, mais uma desvantagem do investimento no exterior. Apesar disso, né? O real tem o quê? 26, 27 anos? E ele só desvalorizou até agora, né? Então, assim. Deflação e valorização do real não é uma coisa que a gente pode contar para amanhã, né? Em 27 assim. anos,
1: já desvalorizou 85% e teve uma inflação de 556%.
3: E dado interessante é que eu, eu vi um cara falando assim que na época que saiu o real, né, é, o pessoal queria ser milionário. E um, um milhão de 94 pra hoje, é, na época, aquele um milhão hoje vale tipo 7 milhões de reais, é impressionante,
1: entendeu? Assim, é uma coisa de louco. 5 milhões e 560, se É,
3: quer dizer, que é isso, não é mais um milhão. O cara que é milionário, que tem um milhão só, não é mais o mesmo milionário, né? Não tem o mesmo poder de compra, de forma alguma, é.
0: Eu queria fazer um adendo aqui, mano, que aqui, nossa, o Fleck é o
3: nosso PVC, né, velho, o, <risos> o, o rei dos dados. É, no tempo real aqui, né, real tempo time aqui, é isso, cara, é isso. os caras é apresentam e produzem né? o podcast ao mesmo tempo, é assim, né, formados na Unesco,
1: multitéssico.
3: E aí, gente cheguei com
1: umas frases de aqui <risos> aqui.
3: Ah, chega lá, já já. Estou me encaminhando, encaminhando. a próxima, próxima série vai ser sobre filosofia do empre empreendedor, é isso aí, eu fui aqui apresentar. <risos> Nossa, é isso gente,
0: velho. É, galera, mas bora lá, né, Heitorzão, você tinha puxado, né, beleza, já tô, tô decidido, verdade, quero investir no exterior, vai ser da hora, como fazer isso? Quais são as opções que eu tenho, por onde?
3: Show de bola. Bom, pelas Sim, pesquisas é, que eu tive para estar aqui presente hoje com bom conteúdo, existem basicamente quatro formas assim, eu não sei quanto que elas se relacionam, mas de cara a gente tem a BDR, a Stock, que é realmente a ação na Bolsa Americana, a, uma forma muito interessante também são as ETFs, que é a que o Dani citou, a forma que ele... ele é, investe no exterior, e também tem as offshores, que é um assunto que está um pouco em alta aí, né, tava recentemente na mídia, e também é uma forma de se investir no exterior bastante interessante, apesar de ser bastante limitada para um público alto bastante específico. E é isso aí, alguém quer puxar a fila e começar a explicar o que é uma BDR? Quais são as vantagens? As vantagens?
2: Acho que a primeira é, explicação que a gente tem que fazer é que existem dois tipos de BDR, né, tem as BDRs patrocinadas e não patrocinadas, a diferença, assim na prática, é muito pequena né para você investir, enfim, geralmente não tem muita diferença, mas a, a explicação técnica é que a BDR patrocinada é uma intenção da própria empresa. Então, vamos supor assim, eu não sei se essa empresa é ou não, mas a Amazon quer listar as, as ações dela no Brasil, por exemplo. Então, ela entra em contato com o banco, que faz uma função custodiante, isso aí é uma, uma parte técnica, mas, enfim, acho que não vem ao caso. Ela entra em contato com esse banco, faz os acordos, entra em contato com a CVM e aí cria-se a BDR no Brasil, que ela pode ser um para um, ou seja, uma BDR valer uma ação ou pode ser qualquer fator. Então, um BDR valer dez ações ou um BDR valer um décimo de ação, o a, a, a fator de proporção pode ser qualquer um. E aí eles... Quando você compra uma BDR, esse banco, ele compra uma ação lá nos Estados Unidos e fica com a guarda, então, mais ou menos é você manter a ação lá nos Estados Unidos, só que de dentro do Brasil, então essa compra você faz na sua própria corretora aqui no Brasil, o ativo vai estar listado em real, só que ele varia com dólar, então, todo dia, por exemplo, a ação da Amazon custa 10 dólares, então, a, hoje, vamos supor, o dólar está 5,50, vai aparecer lá que a sua ação está valendo 55 reais. Aí se o dólar subir, sua BDR sobe Se a BDR lá subir de 10 para 11 dólares Também sobe isso vale para cair também E Mas aí a vai... BDR é, Pode falar disso
0: Não, pode, pode completar depois
2: eu... É, eu só vou finalizar Que a BDR não patrocinada É basicamente a mesma coisa Só que é ao contrário Então o banco custodiante Ele tem o interesse de listar as ações da empresa no Brasil Ele não precisa Não tem a intenção da empresa Então por exemplo a, a Apple eu, chego, eu quero listar ações da Apple aqui no Brasil se eu não me engano, ele precisa pedir uma autorização para a empresa, mas, assim, a empresa não tem muito a ver com esse processo, entendeu? Aí a, o banco próprio vai lá, faz esse processo, o mesmo processo de entrar em contato com o CVM, e aí lista as ações da empresa aqui no Brasil, é, mesmo funciona da mesma forma, e aí começa o, a listagem. Mas o, a única diferença mais técnica é que, na BDR patrocinada, a empresa que quis listar as, as ações aqui no Brasil, né?
0: Boa. eu ia falar aqui, muito interessante na sua fala, Dani, que, por exemplo, eu tenho, posso ter na, na mesma corretora que eu invisto aqui no Brasil, eu posso investir nos Estados Unidos, então, bom, o problema lá da breguicinha, a gente, pô, sanou, né, uhum. legal, tenho tudo ali, top. E outra coisa que eu acho que é legal a gente explicar, que o Dani comentou, é que eu compro uma BDR que vale uma ação lá, então, na realidade, eu não tô comprando a ação propriamente dita,
2: né, Dani? Exatamente, você não vai ter lá no, no dia que você declarar o um imposto, não, você não vai estar declarando uma ação da você está declarando um papel que diz que tem uma ação lá nos Estados Unidos que representa, você tem um recibo da empresa, né? que BDR significa exatamente isso, é Brazilian Depository Receipt, então você tem um papel dizendo que você é dono da ação, só que se você morrer lá, a ação não é sua, é do banco lá e você tem direito a esse papel.
3: Mas interessante a quantidade de vantagens que ela já tem já, né? Porque, bom, se a dificuldade já foi superada, ainda tem outra facilidade que você vai negociar ela diretamente em real também, né? Quer dizer, você não precisa mandar o seu dinheiro pro exterior, traçar pela, pela, pela taxa de câmbio e tudo mais, já é também uma vantagem facilitadora, né? Pra sua compra. É muito bacana essa questão. É certeza, Só que... Né? Ah, aliás, tem mais pontos positivos, né? Ou se alguém quer bater mais um ponto positivo aí, que eu não tô lembrando não, mas eu acho que é isso
2: rapidinho já te expõe ao dólar, você já fica tanto uhum. a empresa lá nos Estados Unidos que está exposta a outro mercado, né? Então se a economia aqui está caindo, mas lá fora está subindo, você está se beneficiando. Uhum. Tem a questão do dólar que já é automaticamente incorporado no preço e a facilidade. Eu acho que são essas vantagens. Né? É. é rápido. Uhum. Tem as desvantagens. A partida também. é, é o adoro, né? No mundo não tem só alegria. Exatamente. Nem só de,
3: de risos vive um homem, né? A gente uhum. também tem que chorar um pouquinho, né? E eu acredito é. que, eu acho que a principal desvantagem da BDR, na verdade, é o fato de ter uma limitação, né? Na Bolsa brasileira tem, pelo médio, umas 500 empresas listadas apenas, né? Quer dizer, é. Não, é, não é nenhum terço se bobeado que tem de empresa fora do Brasil que são muito interessantes pra gente ter um acesso, né? Então você fica bastante limitado nesse sentido, mas já tem bastante empresa interessante, bastante empresa legal. Então, para começar, é realmente, assim, genial a ideia da BDR. Eu acho
1: Manda que a, foi, a BDR só tem coisa de 40, 50, não é? Não, 500. é 50. É Confia assim?
0: no pai. Eu, é deu... eu, eu me surpreendi também quando é
1: ele
3: tiraram esse dado para mim. Mas assim, né? Eu acho que a própria Evelyn tem, tem, eu acho que canta, 3 mil, né? Uma coisa assim. É, quer mano, dizer, é ridículo. Sempre... <risos> Não tem comparação, é difícil. É. É que Só que além prova. disso, além de desvantagem da quantidade de, de, de ativos que você vai poder ter contato, né? A questão de ter um intermediário também é um pouquinho problemática, né? Porque se tem intermediário, tem taxa, né? Você vai ter que pagar uma taxazinha pro banco aí, porque não vai é ficar Exatamente. barato, não tem benfeitor, né? O banco não quer fazer essa bondade <risos> pra você de graça, você tem que pagar uma taxinha. E Mas também existe. e também tem a questão de ele não estar diretamente dolarizado, né? De fato, quer dizer, você, a variação desse, desse do câmbio não vai atingir diretamente sua BDR do outro lado, na outra ponta, você ainda vai receber em real, né? Então, assim... Existe essa complicação, eu não sei explicar exatamente qual que é o grande problema né, desse, desse, desse risco, mas ele é um problema também, ele não está diretamente dolarizado nos termos originais da palavra. Para isso acontecer você tem que realmente comprar uma ação numa corretora fora do Brasil. Então é meio que um, um jeito de dar uma burlada nessa parte. Né?
1: E a BDR também não paga dividendos, se não me engano, né? É, eu, sim, eu fui eu citado, na não.
2: verdade não. paga, mano. Paga, mas cobra uma taxinha. É, depende Exato. do BDR, Na verdade, na verdade depende. Tem alguns que não pagam mesmo, mas você sempre vai ter que pagar uma taxa. É, é. Então, ou seja lá, nos Estados Unidos a empresa é taxada. A gente não tem aqui no Brasil. É, aqui. Os dividendos não são tributados lá nos Estados Unidos é. Então você imagina, vai ser tributado e vai chegar aqui no Brasil você não vai pagar uma taxa para o banco, ou seja, você vai levar duas vezes é. a tributação. Exatamente. Eu peguei aqui nos
3: dados, a gente tem um imposto de 15% sobre o lucro, lucro numa BDR e 5% dos dividendos são retidos. Né? Então, assim, realmente, você tem, você tem essa, essa questãozinha.
0: É, isso é uma coisa interessante de se analisar a BDR, né? Essas tributações que quando você. Para um o investidor que é pequeno, não é tão significativo. Uhum. Mas quando você acaba tendo já um, um valor grande em BDR, uhum. outro investidor.
1: Intermediário é, de, maior de
0: ar, valor, né? né? Tipo, pra ele faz diferença. Então, às vezes, compensa ele já ir pro lado de abrir uma compra, uma corretora é. e investir por fora. Mas é. eu queria falar de umas coisas da BDR, que é legal da gente saber, que é um investimento muito recente, né? É, antes era um investimento só para investidores qualificados, né? O termo que fala, galera.
3: Que é mais de 100 mil, né?
0: Eu acho que é, é mais um é um milhão, de um milhão. Né?
3: Né? Um milhão, então, né?
0: É um coisa... pouquinho muito nova, muito recente, e que é bem legal, né? Pô, posso comprar a Amazon aí tranquilamente hoje, qualquer tipo de investidor. E outra coisa que é legal, que antes a gente tinha um problema muito grande com questão de liquidez das BDRs, né? É muito difícil para você comprar, é muito difícil para você vender, e hoje a gente tem os, como chama mesmo? Eu esqueci os, é, market makers, não é, lembro. Market makers, certo. se eu não me engano. Market makers, exatamente. Que eles dão liquidez para a BDR. Então, se você um dia foi comprar e ficou meio assim por causa da liquidez, pode comprar tranquilo, que eles dão a liquidez para o mercado e você vai conseguir comprar e vender a hora que você quiser. Então, acho uhum. que são pontos bem legais a gente falar, um pouquinho da história aí, um pouquinho por trás. Uhum. Contexto, é um investimento né? top, né, velho? Tem uma nossa BDRzinha aí do Nubank, hum, né?
2: hum, Pô, tem é isso, né? Pegou, né? Eu acho que é importante ressaltar um ponto que o Heitor falou, da desvantagem, né, que ele não hum. soube é, completar, da questão que você não tá dolarizando o seu dinheiro de verdade, né? Você pode pensar assim, ah, eu vou comprar a BDR, se o Brasil, sei lá, o dólar explodir, for para 20, tudo bem, minha BDR valoriza, tá tudo certo. Só que tem o, o risco, né, que a gente chama, né, do, do risco Brasil, o risco país, que é o seguinte, se acontece a mesma coisa que aconteceu na Argentina aqui no Brasil, é, dá uma crise absurda, hiperinflação, aí o governo desesperado que a galera está tirando o dinheiro do, do país, o que, que eles fazem? Ah, não, agora só pode vender 200, é, só pode converter 200 dólares por, não sei se é por dia, não lembro agora qual foi a legislação lá é. que eles implantaram. Então você imagina, você tem o BDR, você fala, ah, o dólar explodiu, para 50 reais o dólar, beleza, meu BDR vai explodir, eu vendo, aí eu vou ter sei lá, um milhão de reais, tô tranquilo. Só que aí você vai tentar converter de real para qualquer outra moeda, o governo vai falar não, 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 não pode. Uhum. E aí? Não adianta você ter, senão você vai ser clínico lá na Venezuela, né? Que os caras é, chegam com milhões de de, de de pesos lá, não lembro agora se é peso, bolívares, e Eles. não adianta nada, entendeu? Yeah. Então, você tem que tomar cuidado com isso.
3: Ele não fica realmente Sim. protegido, né? Totalmente protegido, só tirando ele realmente do Brasil. É interessante também, você falou disso agora, da hiperinflação. Meu avô estava contando para mim que quando ele comprou o terreno dessa casa que eu estou agora, é, ele comprou em dólar, porque comprar em cruzado simplesmente não tinha condições, tá ligado? Imagina quanto aqui é ia dar, isso ia dar uns bilhão, tá ligado? Não ia, não ia rolar, a inflação era ridícula por, por, por mês. Então é aí, ó, se tivesse em dólar, estava protegido, tá
1: vendo? Os caras trocaram o terreno em dólar, porque não, em cruzado não rolava. É, inclusive é. na Argentina eles já estão fazendo boa parte das trocas financeiras lá em dólar. Já. Boa Quer parte. Dizer, os caras destruíram
3: as as a coisas. moeda, né? Isso é um problema seríssimo. É, Entra nas concorrentes de crise aí que bola de
1: neve, né? Cara, engraçado que é. você pensar, tipo, uns 10 anos atrás a Argentina era um país considerado um país bom, tá ligado? Tipo, não uhum. era um país feliz. Então, é, é esse que é o problema do risco. Para
3: país, né? Para virar a chave, entra um, 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 um governo com um ideal político diferente. Os caras já mudam tudo, até não tem como você virar o carro, né? Para sair. E o que eu vi o Charles falando é o seguinte: tá, você tem um monte de dinheiro em BDR, agora você vai sair do Brasil porque o Brasil quebrou. O seu dinheiro tá em BDR, parceiro. Você não vai tirar o seu dinheiro de BDR, entendeu? Não tá fora do Brasil, ainda tá no Brasil. Ele vai ter que passar por aqui dentro se tivesse limitação é. do. O dólar, por exemplo, com na Argentina, se não for pior, que às vezes se dançou. Ou seja, uma forma, é uma, uma grande desvantagem da BDR. Apesar de que né, a gente teria que contar que o Brasil estaria caminhando a passos largos para o fim da economia. Né? A gente torce é, para então. que isso não aconteça. Né? Isso é A gente da hora não tá nesse cenário ainda.
0: Aí, que, tipo. Tudo, todo investimento, velho, nunca vai ter só vontade, né? Então, assim, é. Eu, é, e é muito individual a escolha, velho. Então, você tem que sentar e realmente ver o que você quer e o que é mais vantajoso para você, certo? Bora pro próximo? Já conheci um pouquinho da BDR e agora vamos para que de fato interessa, né? Eu quero comprar, mano, eu quero lá fora e vou comprar a Apple, velho. Diretamente lá na fonte, hum. que são as famosas stocks. Tem bastante vídeo no YouTube, né, ações, é, BDR versus stocks, o que é mais vantajoso e tal. E, cara, começa já, vou começar já falando eu um ponto super positivo, que é a variedade, velho. Né? Pô, mano, você tem muito mais variedade, você pode, inclusive, investir em coisa na China, em coisa em países desenvolvidos, né. Então, assim, mano, você tem uma variedade imensa pra você escolher e pra você montar a sua carteira. Certo? Coisa que aqui as BBRs elas são limitadas.
2: Né? Muito. É.
0: Alguém quer comentar mais uma? Cada um vai uma aí? Bora.
2: Eu acho engraçado também, só complementando a sua, né? Se você olhar No seu entorno, tudo que você olhar vai ter ação nos Estados Unidos. Então, sei é... lá, o seu, seu celular é Apple, vai ter. É, o seu processador é Nvidia, tem lá. Até aquele bagulhinho, eu vi recentemente o vídeo do Asvid, aquele WD-40 lá para você passar nas pólias, Até aquilo lá tem pra você comprar também, então é muito legal isso. Tudo tá lá, entendeu? Aqui uhum. a gente tem uma certa quantidade de empresa, mas o grande, como o Heitor falou, né? 50% da, do dinheiro gira lá, né? Naquela bolsa, então é, meu é da Oi não tá lá, né? Isso, <risos> Porque será, é, é, né? Brincadeira, boa boa.
1: a gente fica aqui, né? É, é, porque, é... vida, plano da Oi eu não tenho, não. É. Só assim. Ah, é. mas é por quê, né? Mais... Por
2: que será? Eu acho que só, como, né, seguindo o Dips, né, uma outra vantagem é aquela, né? oposta ao BDR lá, o seu ativo é dolarizado mesmo, né? então ele é cotado em dólar. Se você vender, você recebe dólares na sua conta. É, o dividendo em dólar cai na sua conta, então tem todas aquelas que são desvantagens na BDR, né? Na, na, na investindo diretamente, você tem a vantagem, né?
3: Você é. se, eu... se torna literalmente um investidor internacional, né? É, é isso aí. Mano.
0: Exatamente. É diferente, né? É diferente. Uhum. mas diferente. Já dá pra usar um era... uhum. Já, pô. Você pode chegar né? <risos> a gente tá falando. Galera, agora, agora eu tenho esquece, uma parte de... de Apple, velho. So... Yes. É, mas assim, outra coisa legal da gente fala é da tributação, né, velho? É, yes. Por estar tá investindo diretamente, a gente acaba tendo menos tributação, né? Até porque a gente está sujeito, se não me engano, à regulamentação de lá, né?
3: Uhum. Sim, que tem umas sentido. partes
0: interessantes e outras nem tanto né? é, então aí que, aí que cabe você sentar e ver tipo, mano, uhum. o que, que eu tenho de tributação em BDR o que, que eu tenho de tributação lá fora o que que é depende do ajuda? seu contexto qual que né? é o meu objetivo tô pensando a longo prazo, tô pensando a curto prazo então, velho, tudo, tudo vai vai entrar e vai ser decisivo hum, na sua decisão né? Uhum. Sim, e lá, tem mais alguma vantagem?
2: É, aqui no Brasil, só falando o número, né? que ações, você vende até 20 mil reais por mês, você não paga imposto de renda, se você tiver lucro. Lá é 35 mil reais, então você tem que fazer a conta, né mais, o dólar. Mas se você vender menos de 35 mil reais, você não paga imposto de renda sobre o, o ganho de capital, né? mas em lugar, é dobro, lá, né? Os dividendos são tributados, aqui não é, lá é, mas... Daquela mesma forma, o BDR, o seu BDR também ia ser tributado e você ainda ia levar uma taxa em cima, né? Então, você
0: está na vantagem. E são muitas sim. taxas, então a gente nem vai comentar muito sobre todas as taxas de BDEP, todas as taxas... Então, cabe ver mesmo certinho. Entra na no Excelzinho, aquela tabela assim, clona lá e vê certinho o que, que é melhor para você. Acho que foi tudo, né, de vantagem?
3: Acho que sim. Agora entram é. as... Nem, 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 nem tudo é são rodas, né? Nem tudo nem são rodas. Tudo são rodas. É Como aí.
0: sempre... Temos as desvantagens. é a parte
3: né? ruim. Que também entra a questão, da ainda, ainda seguindo essa linha da taxação, né, para você mandar o seu dinheiro do real para dólar, você vai pagar uma, uma taxa de câmbio aí, né? Eu, se não me engano, é spread a palavra, vocês vão ter que me ajudar aí, porque spread para mim é uma palavra um pouco nova, confesso. E eu sei que essa, essa spread ele varia de dia para dia, certo? De corretora para corretora, se não me engano, então é difícil você também saber qual que é a melhor hora para você comprar, isso é uma certa dificuldade. E além do spread, você ainda paga um IOF, né, que é o Imposto Sobre Operação Financeira, é, então você tem que ter uma noção do quanto você vai pagar, por isso que é importante, como você disse, ter uma noção muito clara do seu contexto e da sua estratégia, para você aportar de melhor maneira possível, né?
0: Exato. Eu vou até deixar uma call aí pra galera que tá assistindo a gente. Tem um vídeo muito interessante do Thiago Nigro, que ele faz essa compara comparação, inclusive com corretoras americanas, de exemplo, ele mostra até exemplo prático mesmo, tipo, como que vai ser se eu investir numa BDR, como que vai ser se eu investir, sei lá, numa Avenui, que é uma é, corretora americana, ou numa Passfole, então assim, é, é muito interessante para você realmente fazer essa análise e saber o que, que é o melhor para você
1: mas realmente,
0: isso daí acaba influenciando, se eu não me engano, é, se eu quiser, por exemplo, ter mil dólares para investir, eu vou ter mil dólares numa BDR, porque eu não tenho a taxa de câmbio, mas aí já numa Pesquia você vai para 990 dólares. Né? Eu não sei como que tá, claro que ele fez simulações com taxas daquela, daquele tempo, daquela época, né? Mas só para ter uma noção, que você acaba perdendo um pouco. Só que você hum. tem que ver, se, 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 se o que você perde nesse, nessa troca né, de moeda não vai ser maior ou menor do que as tributações que você tem numa BDR. Então tipo é uma coisa
3: hum. muito complexa, né, galera? É. É tem que simular, né, assim... cara. Tem que criar Sim, uma planilha de Excel e simular as questões, os, os juros aí, para ver qual que é melhor o sentido. O que mais faz, que mais faz sentido para você? Né? Vocês estão pensando em mais alguma desvantagem, senhores? Porque eu quero falar da tributação do da herança, porque eu já vou fazer um link para a próxima já. Então, Pode mandar, tem ajudar. Chega junto. Seguindo nas vantagens das stocks, ainda dentro da questão de tributação, a gente tem que lembrar que as leis de tributação de heranças, lá, grandes heranças, né, acima de 60 mil dólares, são bem complicadas. Eu não tenho certeza da porcentagem, mas eu sei que ela é bem alta e é a ponto de ser completamente desinteressante você deixar o seu dinheiro lá dentro. Então... Para quem tem grandes fortunas, de fato, né, uma, uma quantidade de dinheiro muito grande e se preocupa em perder, sei lá, 40% desse dinheiro para tributos de, de herança, offshore seria uma boa estratégia para você conseguir investir no exterior, porque você basicamente, né, dando uma pincelada no que é a offshore, que é um terceiro método que a gente tem aqui de investimento no exterior, é basicamente você criar uma empresa em um paraíso fiscal ali onde você vai ter muita vantagem de isenção de impostos. E essa empresa vai fazer os investimentos para você dentro de bolsas no exterior, né? No fora, ao redor do mundo. A grande dificuldade que tem essa questão da offshore é que, realmente, é uma abertura de uma empresa. Então, tem custos, né? para você manter essa empresa aberta. Ou seja, só faz sentido, de fato, para quem tem uma preocupação de uma fortuna muito alta que vai sofrer com altas taxações de herança, por exemplo. É, e também é mais interessante por estar no paraíso fiscal, porque as tributações são mais leves ainda, né? Do que os Estados Unidos, do
2: que o Brasil. E é o é acontece bastante. Que isso foi tratado bastante recentemente, né? Que a gente teve o Paulo Guedes, que dizia, tem um offshore. E assim, não entrando no mérito se é ético ou não. Mas é importante ressaltar que isso não é crime. Todo mundo pode fazer, só que tem que fazer da mesma forma que a BDR, stocks tem que fazer a conta, porque tem que valer a pena. Então, é, às vezes, dependendo de como for, de quanto dinheiro for, como foi a tributação, às vezes compensa pagar essa, esse... Esse gasto, porque o ganho tributário que você vai ter é maior. Você vai ter vantagem, né? Mas não é ilegal, nem nada disso, não é obscuro, só é um pouco mais caro, né? Então, provavelmente, para valer a pena, você tem que ter uma grana um pouco mais robusta que a gente, né? Uhum. Girar uma Exato. quantidade
3: um pouquinho maior aí, pelo menos. Uns 10% só, acho que. É. <risos> a gente chega lá, daqui a pouco a gente alcança. <risos>
0: E, mais alguma coisa, galera? É? Vocês querem falar, flequinha aí? Acho
2: que agora acho a gente pode falar
0: legal, legal
1: né, Com tudo que disseram.
2: O que, que Dani? A gente pode falar dos mais legais de todos, né? Que é o, o mais
1: fácil. Que é mais os são fácil, ZDFs, né? os ETFs, né?
0: Inclusive o Danizão já... Bom nada, desde 2019 aí, velho. Hum. <risos>
3: Mas assim... Cara, que... já deve ser milionário hoje em dia, já, certeza. Nossa, que é isso? louco só
2: na porcentagem, né? O ganho de percentual tá alto, mas o valor. <risos> mas enfim, eu acho que é importante a gente, né, esclarecer o pessoal o que é um ETF, né? Tem ETFs dentro do Brasil. Não, não, eles não servem só para investir no exterior. O ETF, que a sigla é Exchange Traded Funds, ele é basicamente oh, uma lista. Então, tipo, existe, por exemplo, a gente tem o Ibovespa, que é o nosso índice da bolsa brasileira com as maiores empresas. E aí existem alguns ETFs que replicam, tem mais de um até, tem o IBOV, tem o BOVA11, tem, enfim, eu não vou lembrar todos que tem, mas tem vários. O que, que eles fazem? Eles basicamente replicam o índice. Então, se você comprar um papel do, do índice, do, do BOVA11, você vai ter pequenas frações de todas aquelas empresas que estão no, no é né? um fundo que negocia em bolsa, ele pega todo esse dinheiro e compra exatamente com a mesma proporção do índice. Então, isso vale aqui no Brasil. Tem ETFs no Brasil que replicam ETFs lá nos Estados Unidos, que é como eu invisto, então é como se fosse uma PDR, ou seja, é um ativo aqui no Brasil que replica... Um, um, esse ETF compra o ETF lá nos Estados Unidos que compra o índice nos Estados Unidos, né, que é o S&P 500. São as 500 maiores empresas no Brasil, do, nos Estados Unidos. Aí o ETF lá fora é o IVV, Aí aqui no Brasil tem o IVVB 11 e compra o IVV. É meio confuso, mas é basicamente isso. Só que você pode fazer esse caminho também lá fora. Você pode abrir a conta lá fora e comprar direto os ETFs lá fora, que aí tem ETF de tudo que é jeito é. imaginável. Você é. quer é ETF que investe só em jogos, tem lá game. É. Acho que é game tem ETF que investe em cannabis. Tem ETF que investe só em e você pode inventar qualquer critério. É, empresas que só cresceram dividendo nos últimos 30 anos, tem? Tem, tem. tem velho. Cara, isso, isso é muito, é muito da show da hora, de bola,
1: velho. porque talvez a gente não tenha propriedade para estudar empresas de determinados setores, por exemplo, empresas justamente de cannabis. Como que a gente vai estudar uma empresa de cannabis? É muito difícil. Por exemplo, tem o MJ, que acho que compõe acho que 29 ou 33 empresas do, do setor. Então é muito mais fácil você investir no setor do que você investir empresa em empresa. Tem agora um ETF do metaverso também, que é muito interessante, que os caras pegam desenvolvedores de placas, pegam desenvolvedores de games, empresas de NFT. Muito mais fácil que investir em uma empresa propriamente dita.
0: Exatamente. E, e os ETFs, igual o Dani falou, né, velho, e o Fuleco complementou agora, meu, tem de tudo, tem de tudo, principalmente lá fora. E uma coisa muito legal da gente observar lá fora, que diferentemente aqui do Brasil, as taxas, tudo que tem em cima é mínimo. Então, assim, vale muito a pena comprar ETF lá fora numa corretora americana, por exemplo. Inclusive, tem alguns aí que são até famosos, né? VT, que é um ETF que investe aí em mais de 5 mil é, empresas do mundo todo. E é uma forma de você se expor comprando esse ETF ao mundo todo. Então, assim, fica aí a, a dica, né? Pesquisar, tem até alguns sites depois que a gente pode até mandar aqui de ETFs lá fora, de ETFs aqui dentro, mas é muito legal essa forma de investimento justamente por, mano, vou saber qual que é a empresa de maconha? Não, velho, mas pô, tem um, um, um ETF que tem várias empresas e alguém gera aquilo ali, sabe o que tá fazendo, então vale a pena. E volta naquilo que a gente comentou também, né? O que que é mais o que, que é, é mais vantajoso? Eu comprar direto talvez um Google ou talvez comprar um IVV é, e ter Google e muito mais coisa. Vai muito de você, né? E tem aquela coisa, Google caiu hoje, mas eu tenho o IVV? Pô, será que outras empresas subiram mais e eu fechei no positivo? Tem tudo isso, né? Eu não sei nem se o Google tá no IVV, pra ser sincero. Tá? Vou adorar. Mas, mano, é muita coisa, né, galera, pra levar em conta. Mas é mais uma opção aí, né? BTR, Stocks,
2: Offshore e ETFs. E só um, um outro ponto positivo para os ETFs, né? tem um, um livro muito legal para quem quer aprender a investir e tal, a grande parte dele está né, relacionada ao mercado americano mas essa parte é muito interessante que ele é investindo em ações para o longo prazo, do Jeremy Siegel e ele mostra um estudo que, não me lembro agora a porcentagem, tá? mas eu vou chutar, é uns 80%, 85% dos gestores de fundo não conseguem bater o índice o S&P 500, por quê? Porque eles ficam lá movimentando a carteira loucamente para tentar é, ganhar do mercado, pagam taxa. aí Além disso, os próprios fundos têm taxa de administração, taxa de performance. Então, 90 vamos supor que 90% arredondando não bate o mercado. Então, para você que é um investidor que vai... Enfim, em vez de investir no fundo que o cara vai ficar tentando ganhar para você, você vai gastar com taxa, vale mais a pena você comprar o ETF, que vai ficar igual o índice, pagar a, a taxa de administração do IVV lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, é 0.03 ao ano, é ridículo de barato, e você vai estar tá ganhando de 90% dos caras lá do mercado financeiro que é. fica o dia inteiro batendo o gráfico e, e o caramba, estudando a empresa, porque os caras pagam a taxa e você não. Exato, então, e legal
0: isso. você ter falado isso daí, porque às vezes pode gerar dúvida, é, mas qual que é a diferença do ETF de um fundo então, né? Justamente isso, velho. O ETF, você é obrigado a seguir aquilo que você está sendo
2: proposto, né, Dan? Já o fim Acho ainda... que, se não me engano, é até o um robô. Deve, deve ter gente para dar uma conferida se está tudo certo, mas é um programa. ele. Aí, Exatamente. a cada tanto tempo, ele vai lá e atualiza. O índice atualiza, ele atualiza também pronto, fica lá. Exatamente.
0: E aí, no fundo, o cara acaba gerindo da maneira que ele quiser, fazendo aporte da maneira que ele quiser. Claro que ele tem algumas regras, mas ele é muito mais livre para poder investir onde ele quer e é bem interessante daí Dani, que você colocou mano essa diferencinha aí
2: mas alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso daí Acho que é isso né mano comece né abre a conta que nem o falei aqui é, né vou começar aí ou então, então menos isso é, ou então escolha aqui no Brasil né se não quer começar lá ah, direto mas é recomendável sim até para por exemplo se um dia você for viajar você já vai guardando aproveita essa conta entendeu então manda o dinheiro lá para investir e deixa, vai guardando direto dólar, por quê? Porque o melhor jeito de você comprar dólar é comprar ao longo do tempo, entendeu? Se você quer viajar daqui dois anos, já começa a comprar dólar desde agora, porque se você deixa por última hora, às vezes você pode pegar num momento muito pior, né? Que nem a gente falou, né? O dólar já tá cinco e pouco, já bateu na casa dos seis, já voltou perto dos cinco, então assim, o melhor jeito é você ir aos poucos, vai investindo, né?
0: É isso aí. E até aproveitando, né? Lógico, não existe certo e errado. Cada um, para cada um, vai ser melhor uma coisa. Mas queria que vocês falassem aí quais que vocês é, se é, vêm vem fazendo ou seria melhor, sei lá. do ah. NTF, né? Pelo é, jeito. É, já
2: falei aí. Por enquanto, assim, pelo tempo que eu tenho para estudar, enfim, eu acho que é a melhor forma, para mim, mais confortável. Quem sabe um dia, assim, quando eu estiver já com os meus. 50 anos já vivendo de renda e com paciência para ficar só fazendo isso, que eu gosto, mas assim, por enquanto hoje em dia eu não tenho tempo, como a gente falou, tem mais de 3 mil empresas lá fora, imagina você ficar procurando, enfim, é. isso, a sua vida inteira lá, né, então eu acho que pra mim, por enquanto, é o mais confortável investir em ETF aqui no Brasil, mas não, não nego, né, que eu tenho a desvantagem
1: de estar no real só. Concordo plenamente com o Dani, principalmente talvez ETFs mais voltados para tecnologia, porque os caras estão conseguindo cada vez mais maximizar o lucro, por exemplo, empresas como Facebook, como Google, os caras cada vez mais cortam custos e aumentam o lucro e os caras estão em todo lugar. Revolucionam,
3: né? Revolucionando, Revolucionando tudo exato. aí, né? Cara, metaverso para cá. Você... Tá louco, os caras estão tá vendo terreno, terreno online por 250 mil dólares, que que é isso, cara, que absurdo. É, é, literalmente véio. os caras vendo terreno de NFT praticamente,
1: né, os caras fizeram é,
0: um grande NFT em forma de terreno gente.
1: e venderam, né. Cara, falando nisso, aproveitando, vocês botam tanta fé no metaverso quanto o oba, oba que os caras estão fazendo ou não?
0: Mas eu boto, velho. Eu, eu não tenho opinião formada sobre ainda, pra ser sincero.
2: É, mesmo. Assim, eu, é aquele lá. Eu não aposto contra, entendeu? Eu posso é,
1: não, é, é. que tá não seja tudo isso. Mas eu não aposto contra nunca. nunca. Contra. não Exato, mas eu tenho muito atrás. Eu que sou que entusiasta, né? Eu, eu, eu tenho uma, uma... Não sei se às vezes eu sou muito... Eu não sei. Mas eu, eu acho que às vezes tem é, é uma puta sétimo, de uma sétimo, bolhona, sétimo. tá ligado? Tipo, não sei. Porque, mano, a que ponto a humanidade chegou e tá botando um milhão em terreno que não existe, tá ligado? É, tá, ah, pelo amor de Deus. É... É, eu acho que mas, então, eu é muito importante eu, pra eu... isso, tá ligado? Igual que vender roupa de bonequinho, tipo, de, de LoL e os caralhos.
3: Tipo. Yeah. Também funciona, cara, entendeu? Funciona. É, a gente entende a questão tá da bolha, é realmente preocupante. Só que, pô, pensa, é, é, eu sou muito entusiasta de tecnologia, né, velho? Isso aí é o futuro, cara. Daqui a pouco a gente vai atender tudo pra isso. As formas de serviço, o novo normal já vem vindo aí, mudando tudo que a gente conhece. Os caras, apostar, apostar nisso, eu acho que é um... A, a, eles apostarem nesse nesse tipo de segmento aí nesse tipo de, de ideia é apostar num futuro, tá ligado? Pode não ser o futuro que era certo, mas é um futuro, entendeu? Então por, só por isso já é interessante na minha opinião, tá ligado?
1: Não eu concordo, daí, muito é... curioso. Mas eu sempre penso em tecnologias passadas que parece que ia estourar também, tipo TV 3D, usar aqueles óculos, virou nenhum Óculos VR, <risos> quem que a gente conhece que tem óculos VR hoje em dia. E, teoricamente a gente já tem jogos nessa pegada e poucas então... pessoas têm, poucas pessoas se adaptaram.
0: Mas é, né? Vamos aguardar é. aí, né? As próximas notícias, acompanhar como vai ser. Mas é um bagulho, mano, revolucionário, né? Bem da hora, velho. Bem da hora mesmo. E a... até aproveitando aí, eu vou um pouco na. Vou um pouco na. Eu sou do time, do time de ter, de ter conta lá fora, mas do time que investe
2: em ETF lá fora. Véio.
0: Fugir um pouquinho de vocês Não, o dano não
2: conto, né? Eu acho que é uma. Hum. uma, uma é, aí você tá no melhor dos dois mundos, né? É. Exato. <risos> Exato.
0: E o Sertorzão? BDRC do Nubank, tá bom demais?
3: Então, cara, pro meu perfil atual eu fico mais em BDR pela questão da facilidade mesmo, né? Assim, eu acabo me expondo aí, tendo acesso a novos ativos, mas sem ter que me preocupar muito com taxação, que coisa de diferente e tal. Ah, eu vou lá, abro corretora no um aplicativo e compro BDR, sem crise, sem. É só pra sair do lugar mesmo, entendeu? É melhor do que é. não fazer nada. Então, assim, isso é mais é, por né? esse motivo. Isso
0: é legal. Depois, isso é muito inicial, é começar, pô. Mano. O importante é investir de alguma forma, né, velho? Ter esse risco, mano. Investir lá fora, ter esse risco dólar Numa outra economia E a gente tá e... falando muito aqui de Estados Unidos né? Porque, pô, Estados Unidos é 100% do mundo Mas, cara, você tem uma Você quer investir na China, tem ETF de China Você quer investir, sei lá, mano Na Ásia, Rúcia. mano Na Alemanha mano, Qualquer coisa você consegue fazer Então, assim, mano, você e... tem um leque absurdo velho, Um absurdo mesmo de é, opções E de investimento Acho e... que é legal a gente falar sobre isso Porque tem muita gente que quer investir em China, né, mano hoje em Sim. dia, né? Uhum. Então, assim, é uma forma de você investir em China também,
1: velho. Né? Ainda teve uma queda enorme nesse né, ETF da China recentemente, desde o lançamento. É,
0: acho que é, o China 11, é mas é porque né? também os caras estão é passando por um né? monte de
3: problema aí estrutural, né, cara? É crise energética, é crise de não sei o que, crise sanitária começou lá, puta maluco, é bolha imobiliária, é assim, Sim. só desastre, parece, acontece lá. Né? Crise no porto, Nossa. crise de não sei o que, <risos> crise atrás de crise, não tem jeito, não. É, Nossa, né? tem mas assim, é recuperável, eu acredito, né? Né? É, é. Que... Aí, então, então, é mas aí entra nessa questão né? também. É, então, é, nadando contra uma areia aí, todo mundo vendendo, tá na hora de aportar um pouquinho, né? E até uma e pergunta assim, que eu ia fazer, baseada nessa questão do de que estratégia e que já até tá fazendo um gancho pro próximo episódio. E a boa. porcentagem do quanto que vocês vão querer colocar no teu capital? Porque legal, é uma puta da oportunidade eu investir no exterior, mas o quanto do teu capital você tá disposto a botar para fora? O que, que é interessante, né? O que, que é mais legal fazer? 10%, 25%, 50%? Entendeu?
1: E aí, o e aí, que dá mais? Cena Já vamos apresentar, velho.
0: Exato. Vamos fazer um cachorrozinho, né, mano? Não, né? entendeu?
1: Não vamos e... nem responder,
0: então, né? Deixa. Deixa no ar, quem quiser saber. Terça que vem, ah, vou perguntar, pô. Hora, é, por e, velho, episódiozinho top, velho. Depois de. Não, não vai passar por tudo, velho. A gente vai ter um episódio sobre como montar minha carteira, né? e velho já Bravo, adianta né, mano. não existe coisa certa né velho como que o mercado financeiro então, a gente vai discutir algumas formas algumas coisas não percam porque vai dar um norte legal de quanto investir no exterior né uhum. é isso então Show. meus queridos alguém quer falar mais alguma coisa complementar algum comentário o entorzão aí quer mandar um abraço para alguém quer não, eu queria um mandar um abraço, pra um abraço aí para
3: minha família e... Queria agradecer aí ao professor, consegui, graças a Deus, conquistar os três pontos aí. Graças a Deus, seguir no campeonato, forte, consegui seguir ganhando. Brincadeira, mas sério, pessoal, eu não sei se esse vai ser meu último episódio ressaltando esse, esse ponto, porque, né, os próximos capítulos, dos próximos semestres e Covid, enfim, são muito incertos. Então, se for o caso de ser o último episódio, foi uma honra imensa estar aqui. Foi muito engrandecedor, de diversas maneiras diferentes, assim, não sei nem para onde começar. Obrigado pela oportunidade de novo e abraço, família. Foi um prazer imenso. E continua sendo, não. Continua a torcida espero que só cresça, na verdade.
0: Isso aí, galera. Ah, fechou então?
1: Beleza. Fechou, meus amigos. Valeu, galera. Valeu gente.
0: Vou fernar o nosso querido presida, né? eu já todos e... e tchau, tchau, tchau! tchau.